0: أبو هيثم ألف ألف من دمياط من جمهورية مصر العربية يقول: التسخط من المصائب والكوارث ما حكمه في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلي
1: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن من أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل. وأن لله الحكمة البالغة فيما أصاب العبد من خير أو شر. والمصائب على نوعين. النوع الأول أن تكون تكفيرا لسيئات وقعت من المرء وإصلاحا لحاله كما في قوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والنوع الثاني أن تكون المصائب ليست عقوبة لسيئات وقعت من المرء ولكن لزياده رفعه في درجاته وليحصل على وصف الصبر الذي اثنى الله على القائمين به وقال انما يوفى الصابرون اجرهم باي حساب ومن ذلك ما يقع للرسول صلى الله عليه وسلم من المصائب التي تصيبه عليه الصلاه والسلام حتى انه ليوعك كما يوعك الرجلان منا اي في المرض من اجل ان ينال اعلى مقامات الصبر صلوات الله وسلامه عليه وقد نال ذلك صلوات الله وسلامه عليه فهو اعلى الناس صبرا على طاعه الله واعلى الناس صبرا عن محارم الله واعلى الناس صبرا على اقدار الله المؤلمه وبناء على هذه المقدمه نعم يجب على المرء أن يصبر لقضاء الله وقدره وأن لا, يتض... وأن لا يتسخط لأن السخط من قضاء الله وقدره نقص في الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى إذ مقتضى الربوبية المطلقة أن يفعل ما شاء وانظر إلى الكرم والفضل أنه عز وجل يفعل في عبده ما يشاء ومع ذلك يثيبه على ما حصل من هذه المصائب إذا صبر واحتسب. قال بعض أهل العلم: وللناس في وللناس في المصائب مقامات أربع. التسخط والصبر والرضا والشكر. أما التسخط فحرام، سواء كان في القلب أو في اللسان أو في الجوارح. فالتسخط في القلب أن يرى أن الله تعالى ظلمه في هذه المصيبة، وأنه ليس أهلاً لأن يصاب. وهذا على خطر عظيم كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرب فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو مبين. المبين واما التسخط بالقول فان يدعو بدعوى الجاهليه مثل واثبوا راح وانقطاع ظهراه وما أشبه ذلك من الكلمات النابية التي تنبئ عن سخط العبد وعدم رضاه بقضاء الله وأما التسخط بالأفعال فكنت في الشعور ولطم الخدود وشق الجيوب وقد تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا فقال ليس منا من شق الجوب وضرب الخدود ودعا بدعوة جاهليه فالتسخط هذا حرام ومن كبائر الذنوب وهو والتسخط القلبي او اعظم انواعه واخطر انواعه المقام الثاني مقام الصبر وهو حبس النفس عن التسخط وهو تقييم على النفس لكنه واجب لأنه إذا لم يصبر تسخط والتسخط من كبائر الذنوب فيكون الصبر واجبا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته التي كان عندها طفل يجود بنفسه حضره الموت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا تدعوه للحضور فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرهب فلتصبر ولتحتسب المرتبة أو الحال الثالثة أو المقام الثالث هو الرضا بأن يرضى العبد بما قدر الله له من هذه المصيبة رضا تاما وقد اختلف العلماء في وجوبه والصواب أنه ليس بواجب ولكنه سنة لأنه متضمن للصبر وزيادة والفرق بين الصبر والرضا أن المرأة يكون في الصبر كارها لما وقع لا يحب أنه وقع لكنه قد حبس نفسه عن التسخط وأما الراضي فهو غير كاره لما وقع بل المصيبة وعدمها عنده عنده سواء بالنسبة لفعل الله لأنه تعالى، لأنه راض بضا تاما عن فعل الله فهو يقول أنا عبده وربي إن فعل بما يسرني فأنا عبده وله مني الشكر وإن كانت الأخرى فأنا عبده وله مني الرضا والصبر فالأحوال عنده متساوية وربما ينظر إلى ذلك من منظار آخر وهو أن يقول إن هذه المصيبة إذا صبر عليها وكفر الله بها عنه وأثابه عليها صارت ثوابا لا عقابا فيتساوى عنده الألم والثواب وفي هذا ما يذكر عن رابعه العدويه فيما أظن أنه أصيبت أصبعها ولم تتأثر بشيء فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها المقام الرابع أو الحال الرابعة مقام الشكر أن الإنسان يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. وهذا المقام أو الحال لا تحصل للإنسان عند أول صدمة، لأن مقتضى الطبيعة ينافي ذلك. لكن بالتأمل والتأني قد يشكر الإنسان ربه على هذه المصيبة. وذلك بأن يقدر المصيبة أعظم فيشكر الله تعالى أن أصيب بهذه التي هي أهون، أو يقدر أن ألم المصيبة ألم يزول بزوال الحياة إن بقي إلى الموت أو يزول قبل الممات والأجر والثواب الحاصل يبقى فيشكر الله تعالى على ذلك، مثاله رجل أصيب بحادث بسيارة، فانكسرت رجله، هذه مصيبة، فيتأمل، يتأمل وينظر ويقول: أرأيت لو كان الانكسار في الظهر؟ لكانت المصيبة أعظم، فهو يشكر الله عز وجل أن كانت المصيبة بالفخذ دون الظهر. ولو كانت في الساق لكانت أهون مما إذا كانت في الفخذ، وهلم مَجْرَةٌ ثم يقول أيضا: هذه المصيبة إما أن أشفى منها وأعود كما كنت في الدنيا قبل الموت، وإما أن أموت فلها أجل محتوم مقدر، لكن الأجر الحاصل عليها هو ثواب الآخرة الباقية أبد الآبدين. فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبه التي كان سببا لما هو ابقى وأخ وافضل واخير. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. في ثاني اسئله السائل ابراهيم من دمياط. اذا فهمنا الان ان نعم. مقام الانسان نعم
1: ان الانسان عند المصائب اربعه مقامات.
0: طيب.
1: الاول التسخط وهو حرام ومن كبائر الذنوب. والثاني الصبر وهو واجب والثالث الرضا وهو سنة مستحب والرابع الشكر وهو أعلى المقامات
0: نعم جزاكم الله خيرا أبو إبراهيم من دمياط من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال سئل أحد السلف رضي الله عنهم عن الأسماء والصفات فقال أمروها كما جاءت، ما معنى ذلك وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟
1: هذا القول منسوب منسوب إلى عموم السلف. نعم. يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. فقوله أمروها كما جاءت يعني لا تتعرضوا لها بتحريف أي بتأويل يخرجها عن ظاهرها. بل أمروها على ظاهرها. ويتضمن هذا القول أيضا إثبات معانيها. وأنه ليس المراد مجرد إثبات اللفظ، لأن نصوص الصفات في كتاب الله وسنة رسوله ألفاظ جاءت لإثبات معناها، لا لأن مرها لا أن نمرها على ألسنتنا دون أن نفهم المعنى. فكأنهم يقولون أمروها على معناها المراد بها. لا تغيروها وقولهم بلا كيف أي لا تكيفوها وليس المعنى بلا, بلا اعتقاد كيفية لها لأن لها كيفية ضرورة إثباتها إذ لا يمكن إثبات شيء إلا كيفية لها فيقول معنى بلا كيف أي بلا تكيف لها لا تكيفوها لا تقول كيفية وجه الله كذا وكذا ولا كيفية يديه كذا وكذا ولا كيفية عينيه كذا وكذا لأن الله تعالى أجل وأعظم من أن يدرك العباد كيفية صفاته وفي, هذه الآية الكريم وفي هذا القول المشهور عن السلف رد على طائفتين منحرفتين إحداهما طائفة التعطيل التي سلبت عن الله تعالى جميع معاني صفاته وجعلتها الفاظا لا معنى لها أو جعلتها, جعلتها معاني مخالفة لظاهر اللفظ لأن الذين لم يمروها على ما جاءت انقسموا إلى قسمين قسم قالوا لا معنى لها إطلاقا وليس علينا إلا امرار لفظها دون التعرض لمعناها وقسم آخر قالوا نتعرض للمعنى لكن حملوا المعنى على خلاف ظاهرها واثبتوا لها معاني من عند انفسهم لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من اقوال الخلفاء والصحابه فالاول طائفه المعتزله والجهميه ومن سلك سبيلهم من معطل الصفات والثاني والثانيه طريقه الاشاعره ومن سلك سبيلهم من من حرفوا نصوص الصفات لمعان يبتكروها من عقولهم ولم ينزل له بها سلطانا ولم يثبتوا إلا ما زعموا أن العقل أدل عليه كالصفات السبع التي أثبتها طائفة الأشعرية وأنكروا من الصفات ما هو ما العقل أدل عليه من دلالة العقل على هذه الصفات التي أثبتوها على كل حال الجملة الأولى فيها رد على طائفتين من المعطله او الاولى من عطلت المعاني مطلقة والثانيه من اثبتت معاني لا دليل عليها وربما يكون تكون الطائفه الثانيه اشد مخالفه من الطائفه الاولى لان الطائفه الاولى امسكت وقالت الناس لا نثبت لفظا لا نثبت معنى فنفت المعنى وهذا نفي بلا علم بلا شك والثانيه نفت المعنى المراد واثبتت معنى اخر لا يدل عليه اللفظ فصار في ذلك جنايتان الجنايه الاولى نفي المعنى الذي هو ظاهر اللفظ والثانيه اثبات معنى لا يدل عليه اللفظ نسال الله الهدايه للجميع
0: الله
1: اما قولهم بلا كيف فهو رد على طائفه منحرفه على ضد الطائفتين المعطلتين وهي طائفة الممثلة الذين قالوا نثبت الله الصفات ولكنها على مثل ما كان من صفات المخلوقين فوجه الله تعالى على زعمهم تعالى الله عن قولهم يكون على مثل أجمل وجه بشري وهكذا بقيه الصفات عز وجل وهؤلاء أيضا خالفوا قول الله تعالى خبرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعصوا امر الله تعالى نهيا في قوله فلا تضبوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وخلاصه الجواب ان معنى قول السلف امروها كما جاءت اثبتوا هذه الالفاظ مع معانيها التي دلت عليها. وهو ما يفهم من ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة أي لا تكيفوها وليس المعنى لا تعتقدوا لها كيفية لأن لها كيفية مجرد القول بإثباتها يستلزم أن يكون لها كيفية لكنها غير معلومة ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في استواء على في الاستواء العرش الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة
0: نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ السائل ابو حسام من تعز يقول في هذا السؤال متى تجب الزكاه في الغنم وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاه فيها ام انه يجب ام ان الزكاه تجب عليها حتى ولو كانت واحده وحال عليها الحول
1: يعني اقتناء الغنم على وجهين الوجه الاول اقتناؤها للدر والنسل فهذه لا زكاه فيها حتى تبلغ أربعين وزكاة الأربعين واحدة من أربعين ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة أي راعية أي تعيش على المرعى دون أن تعلّف إما الحول كله وإما أكثر الحول أما النوع الثاني من اقتناء الغنم فهو اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم يشتري هذه القطعة ويبيعها ويشتري القطعة الثانية ويبيعها فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بالقيمة ولو ولو لم تكن إلا واحدة فإذا قدرنا أن الإنسان رأس ماله قليل ليس عنده إلا عشر من الغنم يبيع ويشتري فيها ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة ولكن قيمتها هذه الواحدة تبلغ النصاب فإن عليه الزكاة فيها
0: نعم جزاكم الله خيرا، يقول اذا مات الرجل وقبر وفي اسنانه ذهب وقد مضى على قبره عده سنوات، هل يجب ان يحفر القبر وتخرج الاسنان ام ماذا؟ اولا يجب اذا مات الميت
1: وفي اسنانه ذهب يجب ان تقلع ان ان تقلع اسنان الذهب. لأن دفنها مع الميت إضاعة مال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن إضاعة المال فإن كان لا يمكن خلعها إلا بضرر على اللثة أو على بقية الأسنان فإنها تبقى حتى يبلى الميت ثم ينبش القبر وتستخرج منه وتضم الى التركه تورث مع التركه وفي هذه الحال ان سمح الورثه وهم مرشدون يصح تبرعهم ان سمحوا ان تبقى للميت فهم في ذلك احرار لهم ان يفعلوا هذا نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل اذا نذر الشخص وهو نائم هل يجب عليه ان يفي بما نذر ام لا ما ادري هل الاصلاح ان
1: نقول يجب عليه ان يوفي بنذره وهو نائم نذر نائم لسه نائم لسه النائم ليس بشيء اقرار النائم ليس بشيء جميع تصرفات النائم ليس بشيء النائم لا ينسب اليه الفعل حتى لو طلق زوجته وهو نائم لم تطلق ولو أوقف ماله وهو نائم لم يكن وقفا ولو ظاهر من زوجته وهو نائم لم يثبت حكم الظاهر في حقه ولو طلقها لم يثبت حق الطلاق في حقه النائم لا حكم لتصرفه إلا في مسألة واحدة وهي فعله الذي لا يعذر فيه الجاهل مثل أن ينقلب على شخص إلى جنبه فيقتله فهذا عليه الضمان كما لو انقلبت الأم على طفلها وغمته حتى مات فإنها تضمنه ويدل على أن فعل النائم لا ينسب إليه قول الله جبارك وتعالى في أصحاب الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فجعل الله تعالى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال غير منسوب إليهم بل هو من فعله تبارك وتعالى
0: نعم. جزاكم الله خيرا آه يقول هذا السائل ما معنى من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا وهل إذا تسبب الشخص بموت شخص آخر ثم تسبب بإحياء شخص آخر كانت مثل هذه الكفارة لتلك نعم معنى
1: قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي من كان سببا في رفع القتل الظلم عن شخص مظلوم ليقتل كان كمن أحيا الناس جميعا ومن قتلها بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا هذا ما كتبه الله على بني إسرائيل كما قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا بغير حق ثم أحيا نفسا أخرى غير مستحق للقتل فإن الثانيه لا تكون كفارة للأولى من حيث ما يجب فيه كفارة القتل أما من جهة الثواب فأمره إلى الله عز وجل
0: نعم السائل ابو حسام استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال يقول زوجتي كانت حامل في الشهرين الاولين ولم نكن نريد ان تحمل فذهبت للمستشفى واجهضت الجنين وكان لا يزال قطعة صغيرة من اللحم لم يتبين منه اي شيء فهل علينا شيء أم أن علينا صيام لأنني سألت فقالوا لي بأنه لا عليكم شيء لأنه لم يتبين هذا الجنين بعد وجزاكم الله خيرا. أحب أن أقول للأخ السائل ولمن يسمع
1: أن تكثير النسل من مراد الشرع طيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تكثير النسل فقال تزوجوا الودود الولود فحتى على تزوج المرأة الودود التي تودد إلى الزوج لأن توددها إلى الزوج يستلزم غالبا الاتصال بها ومجامعتها والمجامعة يكون بها كثرة النسل ولهذا عاقب هذا الوصف الودود الولود أي كثيرة الولادة فلا ينبغي أن نحاول تقليل الولادة مع كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحب منا أن تكثر أولادنا أما بالنسبة للجواب على السؤال الخاص فأقول إن الإجهاض في غير وقته اختلف بالعلماء في جوازه فمنهم من منعه مطلقا وقال إن الله تعالى جعل هذه النطفة في قرار, في قرار مكين فلا ينتهك هذا القرار إلا لسبب شرعي ومنهم من أجاز إسقاط النطفة أي إسقاط الجنين قبل أربعين يوما ومنهم من أجازه قبل أن يخلق لأنه لا يعلم إذا كان علقه أيكون طفلا أم لا ومنهم من أجازه إلى أن تنفخ فيه الروح فإذا نفخت فيه الروح فقد اتفقوا على منع إجهاضه إلا إذا كان ذلك عند الولادة وتعذرت الولادة الطبيعية وأجهض بولادة عملية فلا بأس والذي أرى أنه لا يجوز متى تحققنا أنه حمل أنه لا يجوز إجهاضه الا لسبب شرعي مثل ان يتبين ان هذا الجنين مشوه تشويها لا يعيش معه وايذاء نفسي له ولاهله فحينئذ يجهر لدعاء الحاجه والضروره الى ذلك وكذلك اذا خيف على امه من منه اذا ترعرع وكبر فانه لا باس باجهاض حينئذ وهذا مقيد بما اذا لم تنفخ فيه الروح والروح تنفخ فيه اذا تم له اربعه اشهر فاذا نفخت فيه الروح فانه يحرم اجهاضه مطلقا حتى لو قرر الاطباء انه ان لم يجهض ماتت امه فانه لا يجوز اجهاضه حتى لو ماتت امه ببقائه. وذلك لانه لا يجوز لنا ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس اخرى. فان قال قائل: اذا ابقيناه وماتت الام فسيموت هو ايضا. فيحصل بذلك قتل نفسين. واذا اخرجناه فربما تنجو الام. فالجواب انه اذا ابقيناه وماتت الأم بسببه ومات هو بعد موت أمه فإن موت أمه ليس منا بل من الله عز وجل فهو الذي قضى عليها بالموت بسبب هذا الحمل أما إذا أجهرنا الجنين الذي كان حيا ومات بالإجهاض، فإن إماتته من فعلنا ولا يحل لنا ذلك
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن